0: Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast, Cambia tu ADN. En este capítulo nos acompañan Antonia Cifuentes, Antonia La Rosa, Millera y Campos, Bianca Vázquez y quien les habla, Constanza Oliva. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Católica Silva Enríquez y estamos cursando nuestro primer año en Pedagogía de Educación Diferencial. Eh, y bueno, en este primer capítulo vamos a hablarles sobre una ciencia de la cual no se habla mucho. Esta se llama Epigenética. Vamos a comentar cosas como sus enfermedades, influencias, importancias e historias eh, relacionadas a, a esta ciencia, y entre otras curiosidades.
1: Oye, ¿pero qué es la epigenética?
0: Mira, te cuento que el término fue acuñado por Conrad Waddington en 1942 eh, la epigenética se define como una ciencia que estudia los cambios hereditarios causados por la activación y desactivación de las genes, pero sin hacer ningún cambio en la secuencia del ADN del organismo. Eh, esto se puede comparar con los acentos de las palabras, donde el ADN puede ser el lenguaje y las modificaciones que se hacen son los acentos. Existen dos tipos de modificaciones, esta es la metilación del ADN y la modificación de las histonas.
2: Sí, mira, ya que los mencionas, les hablaré un poquito de ello. La metilación del ADN es uno de los mecanismos de regulación génica más común. Aunque la metilación del ADN se ha asociado con el proceso de silenciamiento génico, algunos datos parecen indicar que esto no ocurre de esta manera. Se ha comprobado que alteraciones en la metilación del ADN están ligadas a la aparición de diferentes enfermedades humanas. El hecho de que este proceso tenga un carácter reversible hace de la metilación una diana ideal para crear estrategias terapéuticas que modifiquen el estado de metilación de determinados genes y por lo tanto su nivel de expresión. Y por otra parte, la modificación de las histonas, primero que todo hay que saber qué son las histonas. Estas son las proteínas que condensan y empaquetan el ADN de los cromosomas. Las modificaciones a estas proteínas afectan a diversos procesos en las células tales como la activación y la desactivación de la transcripción, del empaquetado del cromosoma, del daño del ADN y de la re reparación del mismo. La modificación distona es un proceso de traslación importante que desempeña un papel dominante en la expresión génica. Las modificaciones afectan esta expresión génica Cambiando la estructura de la cromatina o con el reclutamiento de los modificantes de las histonas. Las histonas cargan el ADN en las estructuras llamadas los nucleosomes. Para ajustar las moléculas del ADN en el núcleo. Cada uno de estos nucleosomes tiene dos sub subunidades. Que comprende las histonas H2A de la base, H2B, H3 y H4 y una estona de la máquina para hacer chorizos, llamada H1, que actúa como estabilizador. Eh, ¿Y existe algún
0: tipo de influencia en esta ciencia? Sí. En
3: eh, la, epi la epigenética, la influencia principal es la influencia ambiental. Nosotros tenemos un epigenoma que se puede alterar por distintas circunstancias ambientales. ¿Qué ¿Altera el epigenoma en forma negativa? En cambio, el ejercicio, una buena alimentación y llevar pueden alterar el en forma positiva. La influencia ambiental se puede evidenciar en el siguiente ejemplo. Si una pulga de mar se ve amenazada por depredadores, le va a crecer una especie de muralla intensiva que reaparece en sus descendientes si son fecundados en esos instantes de temor. Es decir, esta modificación puede ser
4: hereditaria. Pasando a un tema ya más científico, vamos a hablar sobre los mecanismos epigenéticos, que hoy en día se han descubierto tres de ellos que controlan la expresión de los genes a nivel molecular. El primero descubierto y estudiado es la metilación de la citosina de los pares de nucleótidos, citosina o anina del ADN. Luego de diferentes investigaciones, algunos científicos a mediados de 1975 propusieron modelos de metilación del ADN como un mecanismo ya de control de los genes. El proceso de metilación se produce fundamentalmente en el proceso de mitosis celular, como parte del proceso de diferenciación. Ya el segundo mecanismo en estudio es la modificación química de las histonas de la cromatina, tales como la acetilación. La cromatina puede cambiar en su densidad y permitir el acceso a los genes y a su expresión a través de este proceso. La metilación del ADN y la acetilación de la cistona son procesos que funcionan de forma supercoordinada. Eh, y uno de los ejemplos de esta coordinación es el proceso de la descondensación de la cromatina y de demetilación de del pronúcleo masculino en el cigoto y su importancia para el desarrollo. Pasando a nuestro último mecanismo, que está súper vinculado con los procesos epigenéticos, es el descubrimiento reciente de los pequeños ARNs no codificadores, que se llaman microARNs, que son importantes en la regulación de la activación y silenciamiento de los genes. Estos funcionan en estrecha relación con la metilación y las modificaciones de la cromatina, los dos mecanismos anteriores. También, se asocian los mecanismos epigenéticos a enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia o depresión u otras enfermedades que se están estudiando son el cáncer o algunas enfermedades neurológicas siguiendo a profundidad con algunos tipos de enfermedades va a dar a ejemplos nuestra siguiente compañera.
1: las enfermedades de la epigenética se basan en la metilación del ADN que es un proceso dinámico eficazmente regulado esto fue un papel central en la regulación y en la expresión génica. Dado que la metilación del ADN desempeña un papel tan importante en la expresión génica, se afirma que la metilación defectuosa podría tener consecuencias devastadoras, incluida la aparición de enfermedades. Existen muchos estudios que han examinado la asociación entre los errores de metilación y enfermedades como el cáncer, la distrofia muscular, el lupus y varios defectos de nacimiento. Los patrones de metilación del ADN son vitales para regular de forma correcta la expresión de los genes y asegurar un desarrollo normal del ser humano, por lo que su alteración se relaciona con la enfermedad. Los cambios en la expresión génica pueden deberse a problemas en la producción y en la mantención de la metilación. Entre los tipos de padecimientos se encuentran los síndromes ICF, que constituyen la inmunodeficiencia, inestabilidad y anomalías faciales. El síndrome de Red, el síndrome de X frágil y el síndrome de ATRX. Otras enfermedades, como los síndromes de Beckwith-Biedemann, prader willi y Angelman, están asociadas a, con cambios en las dosis funcional de genes sujetos a la impronta genómica y pueden originarse por diferentes mecanismos que incluyen microdelesiones o duplicaciones en la región señalada. ¿Qué enfermedades previene la epigenética? La nutrición produce cambios en el epigenoma, por lo que la dieta de los padres influye en la metilación de ADN de sus hijos y su fenotipo. Por ejemplo, una dieta materna alta en grasa durante la gestación aumenta la probabilidad de obesidad, de resistencia a la insulina y diabetes en los hijos. En cambio, una dieta baja en proteínas durante la gestación está asociada con menor peso al nacer, con la esquizofrenia y enfermedades cardiovasculares. Es importante destacar la relación de la epigenética con enfermedades neurológicas, puesto que la metilación del ADN es un mecanismo crítico en la regulación del desarrollo normal y patología del sistema nervioso central. Los estados epigenéticos juegan un papel importante en la patogénesis, que es el origen y el desarrollo de las enfermedades no comunicables como afecciones cardiovasculares y metabólicas, la obesidad, enfermedades autoinmunes, inflamatorias, el cáncer y el proceso de envejecimiento. Pero a mí me queda una duda, ¿qué sería lo más importante que trae la epigenética?
3: La importancia de la epigenética es que llegó a demostrar que el ADN no es algo inmutable, sino una molécula viva en su dinamismo y sus interrelaciones. Es decir, pretende explicar y dar a conocer por qué los organismos vivos expresan unos genes y silencian otros. Estos cambios epigenéticos son reversibles y dependen de la calidad de la interacción entre el individuo y su ambiente. Es muy importante mencionar que estos cambios pueden influir en el ADN durante varias generaciones. Es por esto que ahora les quiero comentar una historia relacionada con los que les conté anteriormente. Esta es una historia real y es la historia del Holocausto. Como les estaba comentando, si pueden... York comparó la composición genética de un grupo de 32 personas judías con la de sus hijos. El grupo en estudio vivió en un campo de concentración y sufrieron mucho bajo el régimen nazi. La información de este estudio se comparó a su vez con la de otras familias judías que no habían vivido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a este estudio pudieron dar cuenta de que los hijos de las familias que fueron víctimas de estos asesinatos masivos están más propensos a sufrir desórdenes vinculados al estrés. Y los cambios genéticos de estos niños han atribuidos principalmente a que sus padres estuvieron expuestos al Holocausto. Es decir, los cambios genéticos asociados al trauma sufrido por los sobrevivientes del
2: Holocausto pueden transmitirse simplemente a las generaciones que vengan en un futuro. Bueno, para finalizar este capítulo, esperamos que hayan aprendido acerca de la epigenética, lo que es, la importancia de esta, las enfermedades que provocan y sus mecanismos. Este es un tema actual, poco conocido, pero más común de lo que creemos. ¿Hasta dónde llegarán los nuevos hallazgos de la epigenética? Es algo que todavía no sabemos, pero sin duda las expectativas son fascinantes.
1: Además de ser muy importante, la epigenética representa el futuro de la prevención y tratamiento de muchas enfermedades. Y a medida que se conozcan los cambios específicos que caracterizan a cada condición patológica, podremos entender mejor los mecanismos y determinar conductas más eficaces para
3: asegurar la salud del ser humano. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo.